0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是宁波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，有一个朋友写了一首小诗，发在了朋友圈。看了那首诗，我很喜欢，也是我想要做这期节目的初衷。那首诗的标题是《朴素的生活》，内容是这样的：摘一篮碧绿的树叶，捡一筐鲜艳的禾柴，爱人啊，我们过朴素的生活，在夏天编织草帽，在冬天缝补棉衣，在秋天收割庄稼，在春天打好行囊，出远门时就记住你的挂念。把儿子背在肩上，迎着风起的方向去流浪。白日劳作，夜晚歌唱。黎明之时，放飞灵魂的翅膀。大片的向日葵开始变得饱满。孩子们学会在泥土中生长，和我们一起过着朴素的生活，并站在山顶上向远方瞭望。这首小诗也引发我的思考：那些喜欢过朴素生活的人是什么样的人？应该是朴素的人。那么朴素的人是什么样子？大概是不做任何的伪饰，不遮不掩的向人袒露自己的真实面目。他的衣着、谈吐、表达、行为，都不是为了表现，也不是为了掩饰。朴素的人，清澈而透明。可亲又可近，而且可敬。著名学者、古典诗词研究专家，九十四岁的叶嘉莹，就是一位朴素的人。二零一八年六月三日，他将自己的全部财产捐给了南开大学教育基金会，用于设立嘉陵基金，继续支持中国优秀传统文化的研究。没有热搜，没有铺天盖地的掌声。只有一个诗词的女儿，一个世纪的痴心坚守，一颗对中国古典文化朴素真挚的心。他的一生都在传扬古典诗词。在南开的一次讲座中，他望着台下上千学子，有点动情地说：“古诗词这么美好的一份珍宝，我多么希望你们能看见。”柔茧老去应无憾，要见天孙知锦成。这是叶嘉莹的一句诗，更是她毕生的追求。她说：“只要年轻人能够把我吐出的丝织成一片云锦，让中国传统文化的种子能够留下，我死去也无憾了。”生而为人。创造再多的财富，也生不带来，死不带走。所谓的成功，所谓的富有，都是外在的光芒。真正的快乐来自内心的丰富。与其这样，不如摒弃浮华，在自己的心中修篱种花。当然，每个人都有自己的处事原则，有自己的一片天地。有的人艰难地维持自己的原则，与人为善。有的人左右逢源、八面玲珑；有的人大隐隐于市，做一个生命的旁观者；有的人小隐隐于野，在一饭一羹中思考生命的意义。我们不能说哪种生活方式就一定是好的，哪种就一定是不好的，但是希望每个人都能在自己的规则里自得其乐。脚步匆匆的人们，有几个人愿意停下脚步审视自己的灵魂呢？大多数都是行尸走肉，过得麻木而卑微。我们弄丢了自己的灵魂，没有生活的乐趣，只有被现实折磨后的有气无力。我们的物质不断丰盈，精神世界却一片荒芜。太多的牵绊，让我们失去自由。成了枷锁中的囚徒。当你站在人群中茫然四顾，不知道要往哪儿走时，心底就会涌起无限的忧伤。这时，多么渴望拥有一个完全属于自己的世界，让自己变得平静，变得简单，变得知足。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《温暖的女子》。名字叫《越是优秀的人，生活越朴素》，作者李思源。科学家居里夫人堪称一位传奇人物。她和丈夫在一九零三年获得了诺贝尔物理奖，又在一九一一年再次获得诺贝尔化学奖。他的大女儿和大女婿在一九三五年获得了诺贝尔化学奖，而他本人曾以联合国儿童基金会总干事的身份获得了一九六五年诺贝尔和平奖。由他担任巴黎雷研究所主任期间，所里一共出了四位诺贝尔奖得主，但如此非凡卓越的他，在生活中却过着极其朴素的生活。第一，社交极简。他曾在文章里写道：“近五十年来，我致力于科学的研究，而研究是对真理的探讨。”我有许多美好快乐的记忆。少女时期，我在巴黎大学孤独的过着求学的岁月，在那整个时期中，我丈夫和我专心致志的，像在梦幻之中一般艰辛的坐在简陋的书房里研究。后来，我们就在那儿发现了雷。我在生活中。永远是追求安静的工作和简单的家庭生活。为了实现这个理想，我竭力保持宁静的环境，以免受人事的干扰和盛名的渲染。平日里，居里夫妇就待在实验室里做实验，很少与朋友交谈。即便偶尔要与少数几个科学家交谈，居里夫人也会为了节约时间。一边聊天，一边为女儿缝补衣服，甚至为了更好的投入研究中，他们家里总是缺沙发、少椅子，这样既拒绝了旁人的来访，也可以减少打扫卫生的时间。第二，物质极简，他发现了雷，却并没有申请专利。也没有向使用这项方法的人提任何物质上的补偿，他主动放弃了一大笔发明的所得，而是靠着夫妻两人微薄的收入度日。甚至他们大女儿出生的那一天，他曾记账写道：香槟酒三法郎，拍电报一法郎十生丁，医生和护士七十一法郎五十生丁。那个月一共花了四百三十法郎四十生钉，其实这已经是非常少的金额，但他却觉得超支，还特地在月开支底下画了两道强调线。不知你是否发现，越是优秀的人，在事业上取得的成就越多，在生活上就会越过得朴素简单。因为他们将自己几乎全部的身心、时间和精力，都投入到了所热爱的事业上，同时，他们不断地创造更多的价值，并非为了外在的名和利，而是为了真心想要为这个社会、为国家乃至为整个世界做出一些力所能及的贡献。当一个人的格局越来越大，视野越来越开阔。境界越来越高，他所在乎和关注的焦点，就会从个人的享乐主义升华到大我之中去
1: 。
0: 美国作家梭罗于一八四五年。在距离康科德两英里的瓦尔登湖畔隐居两年两个月零两天，自耕自食，并以此为题材写成了一本世界名著《瓦尔登湖》。在他看来，财产更多的时候是负担。他说：“我看到年轻人，我的同乡们，他们的不幸就是继承了农场、房屋、谷仓、牛群和农具。”因为这些事物都是得之容易，去之难，他们忙于粗鄙的劳作，而无法采摘生命更精致的果实。于他而言，比无止境的挣钱，为了过富裕生活更重要的是，要花更多的时间去充盈自己的精神生活。他曾列举了生活必需品，不过是几种工具。一把刀、一把斧子、一只铁锹、一辆手推车等等就够了。或者对好学的人来说，一盏灯、文具、几本书，这些也算是必需品吧。而且用很小的代价就能得到。在穿上面，他认为，衣服样式是否新奇，别人会怎么看待都不重要。我们外面的那层通常又轻薄又花哨的衣服是我们的表皮或假皮，它和我们的生命毫不相干。在吃上面，他坚持素食，不吃肉，不吸烟，不喝酒。当然，也曾有农夫告诉他不能只吃素食，因为蔬菜不能为人提供骨骼生长所需的营养，但他认为。这个农夫所驯养的牛却仅靠草食，也丝毫不影响他干笨重的活在住方面，他反对把一生的大把时间都用来挣钱买房，因为在他看来，把一生中最好的光阴花在买房子上，实在是得不偿失。他说：“一个农夫拥有了自己的房子以后。”他不是因此而变得更加富有，而是更加贫穷，因为房子占有了他。当然，像梭罗这样纯粹的自然主义者，与多数普通人是很难做到的。但他想要表达的观点，并不是说你非要素食，不要去穿好看的衣服，也不要挣钱买房，而是告诉你。不必为了珍馐美味而忘了食物的存在是为了充饥；不必为了取悦别人而忘了服装的需求是为了保暖；不必为了洋房别墅而忘了房子的意义是为了让我们拥有一个落脚的地方而已。许多时刻，我们就因为越来越膨胀的欲望。而忽略了人真正所需要的东西并不多。一旦你过分的去追逐，不仅容易迷失方向，也会让自己活得痛苦不堪。甚至很多人因为过多的追求外在的舒适、安逸和奢华，而放弃了自我精神的成长，用名利将自己的心灵捆绑。就如哲学家叔本华曾说。一个人对外在的物质要求越低，他对内在的要求就越高。在某一种层次上，智慧的人比普通人过得更节俭，因为奢侈的生活于他们而言并没有太大意义，更不可能阻碍他们专心致志地投身于自己的事业中，并且你把更多的焦点。聚集在外在生活的光鲜上，自然也无法保持一颗成名之心，去体验生活最素朴的美。杨绛先生是中国著名的作家、翻译家和外国文学研究家，她和丈夫钱钟书先生曾经是文坛的一对伉俪，也留下了诸多的佳话。但著作等身的她在生活中依旧是一个极其低调、朴实且深居简出的人。钱钟书在世时，他们三人加上女儿钱媛，经常在家里一人占据一处。然后各自静坐看书写作，他们极少社交，也不愿别人上门来访，而身边熟识他们的朋友，如非必要，也都不忍心去打扰他们专心于学问，甚至害怕耽误他们读书的时间。曾在中国科学院工作的潘兆平先生，曾与杨绛和钱钟书是至交，他们几乎是无话不谈的朋友。当记者向他了解钱先生去世之后，杨先生的生活是如何度过的，他说道：“杨先生的晚年还是以伏案工作为主，但他很注重养生和锻炼。他在家里的空地来回走，每天坚持走几千步路。其实他家里很狭窄，我建议他下楼走走，接接地气。”后来杨先生说，他听我的话去楼下散步，走几步路就碰到一个老邻居，再走几步又能碰到老友，每个人都要聊上半天。他说：“这哪是散步啊，这是下楼开新闻发布会呀。”杨先生睡眠不好，早上起得很晚，我去找他都尽量晚点去，有时他叫我一起吃饭。桌上的菜琳琅满目，二三两重的清蒸鱼段，一碗有肉片的炒素菜，一个蒸蛋羹，还有一些开胃的凉菜，但是分量都非常小。杨绛可以说是真正的一位活到老学到老的大家，即便在痛失丈夫和女儿后。他一个人孤苦伶仃地活着，也依旧不愿见任何记者，不愿做任何采访，而是一个人在家里笔耕不辍，读书写作，几乎没有一天停止过。甚至在九十二岁高龄时，坚持每日回忆和记录他们家庭六十三年来的点点滴滴，最终写成了著名的散文集《我们仨》。他既没有活在过去的成就中，也不被虚浮名利所诱惑，因为他深知世界是自己的，与他人无关。所以，他从年轻至老，依旧保持着一颗不变的初心，过着素淡的生活，追求精神上的丰富，同时清楚的知道自己应该过怎样的一生。他既不需要外在的鲜花和掌声，甚至也不需要功名永存。即便在因重病进入医院时，也依旧保持着坦然的心态。不需要任何人探望，也无需任何人为他痛哭惋惜。他临终前也未留下任何财产，而是把毕生所学和所得都留给了下一代人。他静悄悄的来，最终又静悄悄的走。他清楚生命的本质，也不畏惧死亡。最终，在摒除一切喧嚣和浮华后，在素淡的日常中找到了自己，回归了自己，最终忘记了自己。其实，一个人的朴素，并非体现在外在的清心寡欲上，更重要的是，他的内心保持了一种豁达、开阔和清明。当然，还有许多人误以为，有了朴素的生活，就一定代表这个人有了高尚的精神。其实，一个真正优秀的人，反而是因为内心首先有了更高的追求、理想和抱负。才会由内而外地变得纯粹、简单和素朴，因为朴素可以让你节约更多的时间、心力和余力，去专心致志地投入到一件事中；因为朴素让你领悟到了生命的终极意义，并不在于挥霍和享受，而在于创造；更因为朴素让你明白。人的一生并不在于去争取功名利禄，而是尽可能的去实现自我的价值。许多时刻，我们做不到朴素，不仅仅因为我们不适应看似单调乏味甚至孤苦的简朴生活，而是我们的内心有太多浮躁，太多欲念，太多拿不起和放不下。越是优秀的人，生活越朴素。
1: 秋冬季。